0: Hej och välkomna till det här poddavsnittet som kommer handla om den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Och idag har jag med mig dels handledare Annika Liljemark och studenten Jane Linné. Välkomna! Tack. tack! Tack så mycket! Och du Annika, vilken skola är det du arbetar på och hur länge har du varit lärare i svenska som andraspråk? Jag jobbar på Fuxernaskolan
1: Lilla Edet på högstadiet. Och jag har undervisat i svenska som andra språk i 11-12 år. Jobbar på skolan i 26.
0: 26 år alltså, vilken erfarenhet. Jane, du är ju student hos oss på HV. Vilket program och vilket ämne är det som du läser? Jag läser ämneslärare.
2: Så det är högstadiet främst. Svenska som andra språk är det ena ämnet och det andra är engelska.
0: Och vilket är det som du har som första ämne? Det det är svar. Det är svar, svenska som andra språk. Ja, vi tänker ju prata lite om det, för jag var ju ute och träffade er på ett bedömningsbesök i Husta's. Den verksamhetsförlagda utbildningen är ju en av hörnstenarna i lärarutbildningen. Det innebär ju att studenterna genomför en handledd praktik på en skola. Man genomför ju VFU på förskollärarprogrammen, grundlärarprogrammen, ämneslärarprogrammen och yrkeslärarprogrammen. Det finns ju också andra Utbildningar som har liknande upplägg, socionomerna, läkarna, sjuksköterskorna. Men VFU är ju en del som tillsammans med den universitetsförlagda delen ska skapa en helhet. Oavsett vilken lärarexamen som studierna då syftar till så ingår ju verksamhetsförlagd utbildning. Och den är ju av central betydelse. För att studentens möjligheter att faktiskt utveckla och få de här kunskapen och kompetenserna som man behöver ha som lärare. Och du Jane, du har ju läst VFU-kursen. Kan du berätta lite om din VFU-tid och din upplevelse av den? Ja, det
2: det var ju min andra VFU-period och det första var väl att det var väldigt kul att få komma tillbaka och träffa alla elever och lärarna och... Några av mina studiekamrater har ju sin VFU på samma skola. Så det eh, väldigt kul att få träffa alla igen. Eh, och det man, speciellt i tider som de här med corona så saknar man ju verkligen det här mänskliga mötet. Som, som jag tror lite, är lite varför man väljer att bli lärare. Man, eh, man vill träffa människor. Så att, eh, nej, det var jättepositivt att få komma tillbaka.
0: Ja, det förstår jag verkligen och jag håller med om det du säger. Och det är ju många som har märkt av det här just i coronatiden vi är och har varit i ett bra tag nu. Under VFU så är det ju tänkt att studenterna ska planera, genomföra, dokumentera. Ni ska också få utvärdera och utveckla undervisningen och den verksamheten som ni är i och reflektera över detta. Både självständigt och tillsammans med andra mänledarna. Och vi som högskola samverkar ju tillsammans med handledarna för att studenterna ska få stöd i att utvecklas i sin roll som professionella lärare. Annika, kan du berätta lite om skolan som du arbetar på och hur ni organiserar svarundervisningen?
1: Vi har, man kan väl nästan säga att direkt integreringen, vi har ingen förskoleklass eller förberedelseklass. Utan eleverna, nyanlända elever är nästan hela tiden hos mig, men så får de också stöd i matte och engelska. Men sen försöker vi att få ut dem i praktiska, estetiska ämnen så fort som möjligt, just för att de ska få den sociala träningen i språket också.
0: Och vad är det du känner? Är det liksom bästa med att vara en svensk som andra språkslärare just?
1: Det är väl det ämnet där man ser framstegen hos eleverna så tydligt som man kan göra. Man ser framstegen, man ser glädjen hos dem när de lyckas med någonting som de kämpar med. Utvecklingen går väldigt fort
0: för mm. de här eleverna. Eller hur? Jag tror att många håller med dig och känner igen sig framförallt. Men att se framsteg och se utveckling i. Lärandet hos eleverna är ju stort för oss som faktiskt undervisar dem. Men vad finns det då för utmaningar med SVA-ämnet eller svå undervisningen Den
1: största utmaningen är nog elevernas inställning.
0: Hur tänker du då?
1: Hur motiverade de är att lära sig det nya språket? En del elever kommer med trauma bakom sig som ligger och gnager. En del elever kanske lever i familjer som inte vill annat än att flytta tillbaka och kan tycka att det kanske är meningslöst att lära sig svenska för de har inte ändå tänkt att stanna. Och sen okay. har man de eleverna som är väldigt motiverade och ambitiösa. Det är det som är den stora utmaningen.
0: Ett stort spektrum det är helt enkelt. Men känner du att du på din skola kan samverka kring dessa typer av frågor? På en del skolor är det ju många svarlärare som faktiskt känner sig ganska ensamma och får dra lasset helt själv.
1: Nej men jag känner ju att jag har stöd bland mina kollegor.
0: Bra, jag tror att det är nödvändigt för att få den här idegruppen att lyckas i skolan så måste samverkan ske. Och samverkan är ju viktigt även i handledningen av lärarstudenterna. Hur tycker du att det är att handleda studenter i ämnet svenska som andra språk?
1: Jag tycker det är väldigt spännande. Jag tycker att det är utvecklande. På sätt och vis så får jag in direkt en fot in i högskolan också för det som Jane har med sig. När hon kommer till mig. Det, det är ju saker jag lär mig av också.
0: Ja det är det som är så fiffigt. Att studenterna får ju det praktiska. Handledarna får det teoretiska. Och vi som högskola får ju också väldigt mycket. Att hålla oss uppdaterade av vad det är som sker. Och vad det är som studenterna behöver ha för kunskapen när de kommer ut. När det kommer till det här själva lektionsbesöket. När jag var på plats. Jane, hur gick dina tankar innan jag kom dit och under och efter själva lektionen då vi hade ett samtal Det var svettigt <laughs> För att
2: eh, visste inte vad du var för människa och Jag vet ju vad jag har Annika Jag vet vad jag har mina elever eller hennes våra elever och, Men jag
0: visste inte vad jag hade dig Jag visste inte, jag hade bara ditt förnamn Så att, eh, det var svettigt men känslan under lektionen när jag väl satt där i klassrummet. Jag antecknade och tittade på allt du och studenterna gjorde. Hade du någon strategi eller så?
2: Ja, men jag, jag försökte att tänka bort dig. Eh, och fokusera på eleverna. Eh, och jag tror att jag lyckades med det. Men eh, det var ju hela tiden en liten ond röst på en axeln, som sa. Tänk nu på att någon... Eh, Kollar varenda minsta rörelseord du säger. Så att, eh.
0: Kan du berätta lite om vad lektionen innehöll? Vad det var du hade planerat?
2: Eh, rent eh, lektionsmässigt tänker du? Ja. Eh, vi hade en eh, syfte, var ordkunskap, eh, synonymer och homonymer. Vi arbetade med ord från en novell skriven eh, inte ens på 1900-talet utan för väldigt länge sedan. Så att den innehöll ju en del ord som inte används idag. Så att vi skulle stifta bekantskap med de här kluriga orden. För att senare kunna ta oss igenom novellen i sin helhet då. Så att det inte skulle vara för många främmande ord. När man möter en text.
0: Träna på ord och begrepp i många olika sammanhang är ju viktigt. När man har flerspråkiga elever. Och jag kommer ihåg den här. Lektionen mycket tydligt. Det var digitala verktyg. Du gick runt och kändes trygg med eleverna. De var trygga med dig, kunde fråga, säga att de inte kunde. Du var också trygg med Annika och det gjorde ett avtryck på mig som bedömmande lärare i undervisningssituationen. Men när det gäller handledningssituationen, Annika, hur var det för dig när jag var där?
1: Jag var väl lite nervös jag också för att jag kände väl också att det är inte bara Jane som ska bedömas utan jag på något sätt ska ju bedömas som handledare också utifrån hur bra jobb hon gör eller inte.
0: Mm. Och jag kan ju erkänna här och nu att jag också var lite nervös för att inte göra riktigt rätt. Jag hade mina matriser, jag hade lärandemålen som du ska uppfylla Jane. Så att vi var ju ett nervöst gäng där men det blev ju väldigt bra när jag var där. Jag visste det då. Jag avslöjade det liksom ett halvår senare här nu. Annika, du har ju en stor erfarenhet av att möta VFU-studenter. Och vad är det som krävs av dig som handledare när du möter dina blivande svalärare?
1: Och det är svårt att säga vad jag behöver lära ut. Jag tror nog mer att jag behöver vara lyhörd och ledande istället för att vara lärare. Utan lyssna in, fråga, stötta och hjälpa helt enkelt. Jag kan inte se mig själv som en handledare som ska pedagog- pedagogiskt lära Jane hur hon ska ha en lektion.
0: Det finns ju många delar i handledningen, stuttande lärande och det som är härligt att se är ju den här dubbelriktade kraften som är bra för alla. En del saker lär Jane sig i relation till dig Annika och till det ni gör i klassrummet och övrig personal såklart. En del så lär du dig av Jane som du tidigare har berättat och det är en härlig kraft helt enkelt och... Ett stort lärande på många nivåer. Verkligen. Verkligen, härligt att höra. Och det ska ju finnas en koppling mellan teori och praktik under VFUN. Det här mer teoretiska delarna och det mer praktiska arbetet. Hur upplever du detta och de uppgifterna som ni får i utbildningen som ska genomföras under VFUN-genom? Just faktiskt, den här
2: VFU-perioden var det extra bra. För man fick som en studiekompis från högskolan. Och så skulle vi då dela våra tankar och svara på varandras tankar. Så det var ganska skönt att få skriva av sig med någon som är i samma situation som en själv. Jag kan ju alltid prata med Annika, men det är något annat att ha någon någon som är i samma skol som en själv. Så det var väldigt skönt att kunna skriva om olika situationer och mm. koppla till teori Ja men precis Och sen såklart så blev det också lite Lite mer åt det känslomässiga Som Annika sa att vissa elever kanske inte mår så jättebra just en dagen Och då kunde vi skriva lite om det man självklart under sträng sekretess Och inga namn
0: eller genus eller så och jag då som bedömande lärare fick ju följa med i den här processen och fick läsa, följa med era tankar och också kloka svar till varandra som ni hade i den här loggboken under VFU-perioden. Jag såg ju kloka och relevanta frågeställningar och svar som är typiska för svenska som andra språkslärare. En del av detta behandlades ju i loggboken men även under era handledningssamtal som ni två hade tillsammans. Och hur organiserade ni era samtal?
1: Vi hade en, en, timme, en timme hade vi på onsdag eftermiddag va? Mm, precis. Ja, den hade vi liksom schemalax men sen hade vi ju alltid spontana samtal emellan lektionerna också. Men den timmen. Som vi hade schemalagt så pratade vi mycket om hur har det varit, vad har du upplevt, vad har du för frågor, funderingar, hur tänker du framåt. Så det var ju där på något sätt som man planerade både, tittade tillbaka och tittade framåt. Och sen hade vi ju ändå spontana samtal som jag sa förut mellan lektionerna. Jag hade frågor till Jane och Jane hade frågor till mig sen.
0: Så kanske inte handledningssamtal utan mer reflektionssamtal, reflektera kring situationen. Så det blir nog
1: mer handledningssamtal den timmen som vi hade schemalagt.
0: Och när man väl då har kommit ut till sin VFU-skola, vad finns det då för utmaningar som student?
2: Men dels så är det ju som alla människor som träder in i en ny social gemenskap. Att man vill bli omtyckt. Eh, och det där, den där avgörs ju ganska fort. Eh, så att det är väl den stora egentligen. Eh, steg nummer två är ju att man vill ha något att erbjuda eleverna. Eh, de faktiskt tycker att ja, men här kommer någon som... Det är värd att lyssna på. Som kanske kan bidra med någonting. Så att det, ja, det, det är stort. Men man får ju sitt första kvitto på hur väl man passar in i lärarrollen eller inte. Så att det är det, det, det är nervöst.
0: Det är nervöst och det är också viktigt. Och jag tänker att många får det här första kvittot som du säger. Eller kvitton på. Kan detta vara något för mig? som man har teori, man har sina ämneskunskaper. Men det är också ett praktiskt yrke. Mm. Där man ska liksom... Det är ett komplext yrke att precis. vara lärare. Så att, är det här det är så... något
2: för mig utan är jag någonting för eleverna också?
0: Ja, precis.
2: Så, då, de, de är ju sin värsta pubertetsålder för högstadiet det, det är ju inga omskrivningar utan man får ju veta med en gång om vad de tycker om en så att, men det har varit väldigt positivt det är underbara elever verkligen det var, de var bättre än jag hade förväntat mig jag har jobbat en del i skola och i lågstadiet då och, så att högstadiet det är, jag känner att det är rätt det är rätt, rätt målgrupp
0: Härligt. Om du tänker tillbaka, Jane, på de här två första VFU-perioderna. Vilka kunskaper eller erfarenheter tar du med dig?
2: Ja, man, utan att bli så. Men man trampar ju i klaveret några gånger. Och det kanske är oundvikligt. Så det jag tar med mig är väl framförallt kanske en sån här personlig sköld att lyssna på eleverna när de kritiserar dig. För de gör det av en anledning. Så är det bara att be om ursäkt och tänka att det här ska jag inte göra om. Så försöka hitta något annat i framtiden då. Mm.
0: Men det är viktigt det du säger att det är en process också. Det är mm. ju därför och att lära. Liksom. Det är ju en del av er utbildning. Ni kan inte yrket när ni kommer dit. Utan det är en Nej. process.
2: Och de här klaveretgrejerna grejerna som uppstår- det är också det hittar man inte i böcker. Eh, det måste- tyvärr måste man den hålla vägen
0: lära är det, sig. är det inte learning by doing? Of, jo, det är doing. learning.
2: Ja, precis. Mr. Dewey. Han, <laughs> han visste vad han pratade om.
0: Och så tänker jag på dina erfarenheter. Annika, vad tar du med dig?
1: Den största erfarenheten jag tar med mig- det är ju kanske- att det är ett lärande för mig också. Det är ett lärande i att ta hand om någon som ska bli min blivande kollega. Göra det bästa möjliga så att jag får den personen som är min blivande kollega. Och det är som jag sa tidigare, det känns som att jag har en fot in i högskolan.
0: Och det är det vi hoppas att ni som är handledare känner också. Den här samverkan och den här, det här utbytet som man har studenthandledare i högskolan. Att det ska vara en symbios av verksamheten som faktiskt gynnar studenterna då i detta fallet. Deras lärande.
2: Jag har ju skickat några boktips till Annika. Sedan vi ja, också. Vad är det för boktips? Nu kommer jag faktiskt inte ihåg någon men jag vet ofta när vi läser då, så känner jag att ah, det här är ju den personen eller den situationen och då känner jag att den här hade Annika velat läsa. så då kan Jag kan inte låta bli att skicka det till henne. Den här får du läsa. Jag är så tacksam över så.
0: Mm. Hinner du läsa de här boktipsen som du får av Jane, Annika?
1: Mm. <laughs> ja, ja, jag, jag tycker om att läsa ny litteratur och ny forskning.
0: Så bra, Jain, att du kan vara en resurs här till Annika i hennes arbete. Jag tycker att det är fantastiskt att ni har hittat det här samarbetet och jag hoppas att det kan fortsätta även framöver.
2: Ja, jag är lite Annikas bokrecensent. Jag jag kan säga vilka nya grejer som är värda att läsa om.
0: Då
2: behöver jag inte gå på några blindspår.
0: (laughs) Nej, perfekt. Avslutningsvis så vill jag fråga, har du några tips eller råd som du vill skicka med Jane?
1: Till Jane vill jag skicka med tipset eller uppmaningen kanske. Att behåll din entusiasm och ditt engagemang för eleverna. Det var det jag tyckte var mest tydligt att. Eleverna märker det, jag märker det, att du verkligen bryr dig, du intresserar dig för eleverna. Du är inte bara där för att lära ut och gå hem. Jag tror att det är viktigt i yrket att man man verkligen tycker om det man gör och det det man gör tillsammans med. Vilka personer man gör det tillsammans med.
0: Vilka kloka och fina råd, inte bara till dig Jane utan jag tänker till alla lärarstudenter och nyfikenhet och att man vill ta reda på tidigare erfarenheter och kunskaper är ju en av framgångsfaktorerna för just flerspråkiga elever.
2: Ja, men jag håller med, de, de lärare man minns är ju de som har gett något slags personligt avstånd och det behöver inte vara särskilt mycket vi kan vara om man kommer lite tidigt kan de fråga bara hur är det liksom. Sådana grejer minns man. Eh, och också lärare som kanske stannar kvar efter lektionen. Man vet att okej okay, du har inte betalt för det här men, men du tycker jag är värd att prata med. Det, det är sådana lärare jag har på Facebook idag. Vi är fortfarande vänner och pratar. Och, mm. eh, det är de man minns, de som vågar vara mänskliga. Det, det är inte alltid lätt som lärare tror jag man... Lite för att överleva så kanske man bygger upp lite av en fasad men att våga riva ner den ibland och släppa in människor. Mm.
0: Ja, inom svenska som andra språk är det mycket man ska hinna med. Så våga vara den här människan som ser och hör och är nyfiken och det är det jag hör från er två att det är kanske är lite extra viktigt det är just ämnet svenska som andra språk. Mm.
1: Det, det som kan göra det viktigt också. Det är ju här man får nya nyanlända elever. Jag kanske är den enda liksom, kontakten med det svenskheten som de har. Mm. Att allting jag gör på något sätt påverkar hur de ser på Sverige och svenskar. Och har de några frågor så är det mig de frågar. Är det någonting de undrar över eller vill ha hjälp med så är det mig de frågar. Eller ber om hjälp. Och jag, jag tror att man måste tänka på att man som svarlärare har lite det ansvaret. Att man, man är en förebild helt enkelt.
2: Precis, en förebild och vän. Lite som en mm. människa kanske. Man får vara redo inte inta roller man inte läste om på högskolan.
0: Vilket också kan vara svårt såklart. Att balansera och att hitta rätt i alla de här olika typerna av rollerna för nyanlända och flerspråka elever är så, det är så stort eh, omfång eller vad ska man säga det är så mm. många olika nivåer, så många olika bakgrunder så många olika erfarenheter så att hitta rätt alla gånger det är inte alltid helt liksom, självklart och enkelt mm. tänker jag
2: det blir variation i yrket, det är aldrig
0: tråkigt precis och tråkigt har vi inte heller här i våran Svapod. Jag tackar dig Annika som med har handlat våran student Jane under hennes VFU-period i höstdags. Jag hoppas att du fortsätter ta emot våra svarstudenter och till dig Jane vill jag skicka med att jag hoppas att du hela tiden fortsätter att reflektera klok kring de frågor du har och det du gör. Och att du också tar med dig de fina orden som Annika skickade med dig som handlade om entusiasm och nyfikenhet inför eleverna, elevernas lärande och din egen undervisningspraktik. Så jag tackar er och önskar er en god sommar när det väl är dags.
2: Tack för att vi fick vara
0: med. Jätteroligt. Ha det bra. Hej Hej då.